0: Olá, se Muito bem-vindo a mais um episódio do Dame Lume, este podcast do Politicamente Falando, que vai tentando uh, dar-te algumas lanternas, espalhar-te assim uns espirilampos mágicos no meio deste mato obscuro que é a política. O meu nome é Manuel Carvalho e hoje tenho aqui a companhia do Francisco Fernandes uh, para falarmos sobre um tema uh, de especial relevância no panorama internacional e do qual Portugal também não é exceção, obviamente. Vamos falar das violações de direitos LGBT. Francisco, eu sei que este é um problema comum um bocadinho por todo o lado, mas as atenções, sobretudo no Ocidente, têm estado especialmente viradas para alguns países europeus, como é o caso da Polónia. Ora, e depois de tanto esforço para a conquista destes direitos, que na verdade ainda estão alguns deles a ser conquistados, não é? e é tentar criar uma sociedade cada vez mais inclusiva, uh, Francisco, o que é que está a acontecer? Ou o que é que já aconteceu? <risos> e qual é que é o desenvolvimento
1: disso tudo? Olá, Manel. Uh, Fizeste-me uma boa pergunta, deixa que te ti. Uh, e uma pergunta complexa. Uh, mas já que referiste a Polónia, talvez seja uma boa ideia começar por aí. Em julho deste ano, 2020, o presidente da Polónia, Andrés Duda, foi reeleito para um segundo mandato. Ora, Duda não é apenas uma das principais figuras políticas Políticas polacas. Ele é, se não a principal figura do conservadorismo político na Polónia. Desde que foi eleito pela primeira vez para o cargo, em 2015, Duda lançou uma guerra ao que ele chama, e passo a citar, a ideologia LGBT. E essa guerra foi parte fundamental da campanha que o reelegeu neste ano. Durante a campanha eleitoral, o presidente polaco disse considerar essa ideologia LGBT, e aqui estou novamente a citá-lo, mais destrutiva do que a ideologia comunista forçada nas escolas junto das crianças durante muitos anos.
0: É bastante engraçado a forma como ele mistura, uh, ou, a forma como ele considera uh, a comunidade LGBT e, no fundo, a escolha sexual, que é, em termos muito básicos, é só isso que se, uh, que se dedica, não é? Digamos assim. Uh, e estar a comparar isso tudo com uma ideologia. Já mostra aqui quase como uma, uma, uma espécie de propaganda. Não é bizarro. Não é? Um, então, mas diz-me lá, isto não era uma questão meramente eleitoral ou é mesmo uma política dele? Porque costuma-se dizer que cão que ladra não morde, seja, uh, neste caso que eu iria apenas falar disso nas, uh, na campanha, mas depois das eleições a coisa ia ficar-se por aí mas parece que não está a ser assim, não é?
1: Sim, aqui não é com certeza que não é assim. Uh, Andrés Duda é com certeza um cão que ladra, uh, porque uh, pertence à família da direita, política conservadora e populista, uh, mas não fica por aí. Uh, também durante a campanha eleitoral, por exemplo, uh, propôs um pacote concreto de medidas para promover o que ele chama os valores da família, em que se inclui a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a abolição de temas como a defesa dos direitos LGBT nas escolas placas, a proibição da adoção de crianças por casais homossexuais, que aliás ele disse pretender incluir na Constituição. Uh, mas o presidente polaco não é apenas uma patologia, por assim dizer. Ele é também um sintoma, um sintoma de uma sociedade em muitos aspectos ainda conservadora. Uh, de acordo com uma análise da ONG ILGA Europe, que trabalha na defesa dos direitos LGBT, a Polónia foi considerada uh, o pior país da União Europeia para esses direitos. Falamos de um país, por exemplo, em que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é reconhecido e em que a Constituição define casamento como a união entre o homem e a mulher.
0: Portanto, isto não, é, não se refere apenas às instâncias políticas mas já está mesmo ligado, ou já tem até raízes, na própria sociedade,
1: é isso? Sim, sem dúvida. Uh, aliás, as manifestações em setores sociais que não o campo da política não têm sido poucas na Polónia. Uh, falamos, por exemplo, de ataques públicos a marchas LGBT, e não só por parte de figuras políticas, uh, manifestações anti-LGBT tornaram-se frequentes, confrontos físicos entre os dois lados são normais quando a comunidade LGBT convoca reuniões públicas. Uh, mas estas duas esferas, elas coexistem, interligam-se, e a sociedade civil relaciona-se com o sistema político, não é? Uh, e, quer dizer, isto tornou-se especialmente notório quando, recentemente, um jornal conservador, o Gazeta Polska, distribuiu autocolantes, né, com sua edição semanal, em que se liam as palavras zona livre de LGBT e se via uma bandeira colorida sob uma cruz preta. Uh, um incidente sobre o qual o sistema político não atuou. O governo polaco, também conservador e nacionalista, uh, defendeu a liberdade de expressão do jornal, afirmando que não era da sua competência intervir neste caso. E isto é ainda mais preocupante, tendo em conta que o Gazeta Polska é um dos meios de comunicação mais apoiados pelas empresas do Estado. Uh, este incidente foi, foi naturalmente de especial gravidade e ficou uh, popular não, não só por acompanhar a tendência de choque uh, entre os vários setores conservadores da sociedade polaca e a comunidade LGBT do país, mas sobretudo pela mensagem que envia, como explicou a ativista Cecília Jakubczak, à ABC, a mensagem é muito simples, quer dizer, não há espaço para a comunidade LGBT na Polónia.
0: E, de facto, até eu estou chocado agora, não é? Que esta ideia de zonas livres, ou neste caso de zonas proibidas a uma certa comunidade, é particularmente assustadora, não é? Até... Bom, principalmente, até <risos> pelas conotações históricas que tem este tipo de linguagem.
1: Sem dúvida. Uh, mas é importante dizer, Manuel, que isto não começou com o Gazeta Polska. Uh, em fevereiro de, deste ano, 80 cidades polacas, polacas declararam-se zonas livres de pessoas e da chamada ideologia LGBT. Proibiram manifestações pelo direito ao casamento homossexual, por exemplo, e a cidade de Lublin chegou mesmo a oferecer prémios aos polícias que fossem contra a tal ideologia LGBT, Uh, a União Europeia já respondeu, aliás, respondeu uh, com rapidez ao negar a ajuda financeira a seis destas localidades, mas como deves imaginar, isso muda pouco na forma como a gravidade da situação é percepcionada por algumas partes da sociedade placa que veem estas situações como normais.
0: Uh, sim, claro. Uh, e aliás, é isto, como tu disseste, não é apenas uma questão política já está mesmo ligado a toda a forma como a sociedade olha para estas questões, não é? Já está aqui, lá está, enraizado, dizendo aqui outra vez. Um, mas então, uh, passando isto um pouco à frente, é, um, é uma, algo bastante grave, um, mas continuando aqui no nosso episódio, um, esta situação, ou este tipo de situações, não se verificam apenas na Polónia, não é?
1: Sim, não certificam se certificam apenas na Polónia. Uh, pensando em casos na Europa, por exemplo, uh, em que, como, como no caso polaco, há estruturas políticas e legais que, que, permitam, que permitem e, e fomentam estas violações, uh, duas nações saltam à vista claramente, a Hungria e a República Checa. Uh, na Hungria, por exemplo, o porta-voz do Parlamento defendeu que, e passo a citar, moralmente não há diferença no comportamento de um pedófilo e de uma pessoa que exige o casamento e a adoção de casais do mesmo sexo. Uh, enquanto isso, casos como este acontecem. Em 2019, o partido de extrema-direita Mi Hazank partilhou em livestream a disrupção de uma convenção sobre direitos LGBT com os, uh, os atacantes a fazerem a saudação nazi. Uh, na República Checa, por sua vez, a discriminação à comunidade LGBT é também de notável gravidade. Uh, um relatório revelou que um em cada, uma em cada três pessoas LGBT uh, sofreram algum tipo de discriminação nos últimos anos, uh, assim como 86% das pessoas transexuais. Uh, entretanto, alguns direitos ainda não são reconhecidos no país. Uh, o casamento entre pessoas do, mes do mesmo sexo, por exemplo, está a ser discutido no Parlamento desde junho de 2018 uh, e a votação para o seu reconhecimento tem sido constantemente adiada, de formas que ainda não houve nenhuma evolução uh, nesse direito Uh, na sociedade checa.
0: Bom, Francisco Fernandes, uh, este podcast tem uma tendência bastante negativista em todos os assuntos que trata. <risos> uh, eu tento mudar isso, mas nem tu, nem é João Gama, são uh, úteis nessa, <risos> nessa tentativa. Um, mas vamos tentar levar isto para uma nota mais positiva, ok? A violação de direitos LGBT é uma realidade uh, em todo o continente europeu mas nem todos os países estão ao mesmo nível de uma Polónia, que foi o país que falámos mais aqui, certo?
1: Sim, não, não são todos a, ao nível da Polónia, é verdade. Se continuarmos a analisar os números da da Europe, como eu referi anteriormente, a verdade é que nenhum país europeu atinge os 100% no que toca ao respeito de direitos humanos e igualdade plena. Portanto, não há um respeito total aos direitos LGBT. No entanto, países, por exemplo, como a Malta, estão bastante perto. A Malta tem, alcança 89% na escala. É o país europeu com a melhor avaliação dos últimos 5 anos. Uh, Portugal, o nosso país, é um dos 10 países que mais respeitam os direitos LGBT. A parte de países como o Reino Unido, a Espanha, a Bélgica, o Luxemburgo, uh, o nosso país apenas atinge, no entanto, os 66% mas ficamos bem acima dos exemplos que falámos há pouco, como a República Checa, a Polónia e a Hungria, que rondam os 30% nessa, nessa escala de respeito aos direitos LGBT e aos direitos humanos e à igualdade plena. Uh, tudo isto permite-nos chegar a uma conclusão muito, muito óbvia, muito fácil, que é, mesmo que as violações de direitos não sejam igualmente graves, elas existem em todos os países da Europa. E isto é importante entendermos, não é? Uh, embora a União Europeia tenha um conjunto de valores e direitos fundamentais bem definidos, é importante frisar que eles não são sempre respeitados e, com certeza, não são respeitados da mesma forma uh, nos diferentes Estados-membros que constituem a União.
0: Sim, sem dúvida. E, aliás, até me parece ser uma boa nota para terminar este episódio. Acho que nem vale a pena acrescentar mais nada. Francisco, uh, muito obrigado por teres estado aqui uh, comigo e também com quem nos está a ouvir para nos ter aqui ajudado também a compreender melhor este tema. Obrigado.
1: Ora é essa, Manuel. Obrigado. De resto,
0: para ti que nos estás a ouvir, uh, obrigado também, como é óbvio, por teres ficado desse lado. Podes passar um, na nossa página do Instagram, Politicamente Falando PT, para encontrar mais conteúdo relacionado com as violações de direitos LGBT, ou ainda deixar... Uh, dúvidas ou, ou procurar outro tema qualquer sobre a política nacional ou internacional. Enquanto nós encontramos-nos aqui no próximo episódio, também na próxima semana, muito obrigado e até à próxima.